0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, viernes ya inicio de fin de semana y por supuesto un día lluvioso, agradable el tiempo, el clima, esperamos que usted también, ¿verdad?, pues haya hay amanecido muy bien a pesar de que pues sabemos que tiene que salir a trabajar y todo, tenga mucho cuidado por el lugar donde usted transita, entonces maneje con precaución, y bueno pues saludando a todos mis compañeros de radio y televisión, a usted que nos acompaña y tenemos muchos datos que comentarles saludo con gusto a mi compañero todos los días Juan Ventura, ¿qué tal Juan? Muy buenos días Hola
1: Abigail, buenos días a ver cómo nos va, digo, ojalá y la lluvia, doña lluvia nos deje eh, festejar En grande verdad el orgullo de ser mexicanos, digo ya falta menos eh, para la fecha tan esperada, pero así es, mientras tanto hay que cuidarse mucho en en estas condiciones, efectivamente ya sabe si va caminando, si va manejando aguas con los baches, entonces hay que tener mucha precaución, además de los amigos de las motos, motociclistas, tengan mucho cuidado, la verdad que... Hay que estar abusados en ese tema. Saludos, Camino Real. Saludos, Tenabo. Es el Chacán Calquiní. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Idbalche. Qué bueno que se encuentran esta mañana cafetera para disfrutar ahí con cafecito, con galletitas. Chocolate. Chocolatito. Hoy sí se antoja y bastante. Así que pásele que tenemos información importante para todo nuestro auditorio de la tele, donde quiera que lleguemos, de la radio, del internet. Gracias, de verdad por estar con nosotros, vamos entonces a empezar con La Jícara. Bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días.
0: Así es, así que bueno, pues, si usted todavía está despertando, si está en casita, bueno, pues, un poquito de envidia, ¿no? Qué rico. Bueno, qué rico, pero aquí, este, pues, lo importante también es dar gracias por lo que tenemos y sobre todo disfrutar cada momento de nuestra vida. Y bueno, pues, iniciando con los temas que hay, por supuesto, ya sea, no solamente nacional, sino también internacional, Juan, bueno, desde el día de ayer, pues, ya lo estábamos aquí monitoreando. Uh-huh. Eh, Eh, pues estando pendiente también un poco de la información, ¿no? De lo que acontece y pues nada más y nada menos que, eh, bueno, pues ya el día de ayer eh, pues falleció la reina Isabel II, esto también se daba a conocer como al mediodía en lo que es tiempo eh, de México, ¿no? Y bueno, pues eh, la frase para avisar sobre su muerte de manera confidencial será... El puente de Londres ha caído y bueno pues la monarca sirvió a su país por casi siete décadas convirtiéndose en el reinado más largo del Reino Unido. Juan entonces pues eh, pues el día de ayer se dio a conocer esta noticia de que pues el puente de Londres pues ha caído.
1: Sí la i- imagen icónica no emblemática, emblemática. de Isabel II. Eh, y sobre todo, pues este, este legado, las formas, eh, todo lo que fue, eh, pues este tema de las casas reales, ¿no? Hay gente que le apasiona, hay gente claro. que lo sigue muy, muy de cerca. Eh, y pues bueno, también la pregunta es esa, ¿no? Acerca de la sucesión, ¿qué, qué pasará? Efectivamente, después ya se vislumbran los escenarios naturales, mm. pero este, pero todavía no hay nada definido. Uh, lo primero que se atenderá será, sin lugar a dudas, este tema, los funerales de Isabel II. Uh-huh. Y efectivamente, Abigail, como tú comentas todo, este, eh, pues sí, legado hay que, hay que dejarlo claro también en la política. No Es una forma, yo creo, de hacer política en estos tiempos, sobre todo tratándose de una mujer tan longeva, pero con una fuerza muy importante... Eh, y que a lo largo de su vida enfrentó situaciones, hay que decirlo, ¿no? hay, que, uh-huh. hay que comentarlo, el, el mundo de hoy para la mujer no era el Como mundo el de, de hace algunos años, era una situación sí. muy difícil, se abrió camino entre ese panorama, siendo muy joven, no teniendo la experiencia que tiene ahora, pero sí tenía, eso queda claro, tenía una determinación, tenía mucho carácter y fue lo que le ayudó de alguna forma a mantenerse eh, en este reinado eh, porque también muchos monarcas pueden abdicar pueden dejar pueden eh, darle sucesión a, 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 a pues sí a sus a los que les le siguen. Les siguen efectivamente pero en este caso Isabel II hasta el último día de su vida reinó
0: así es ella Decidió seguir y bueno, pues ahí está. Eh, pues todo apunta, Juan, que sería pues el Príncipe Carlos que podría seguir en este reinado claro. prácticamente, ¿no? Entonces, pues él también estuvo aquí de visita sí. eh, eh, en Campeche eh, en el 2014. Uh-huh. Y bueno, pues pues ya más adelante, eh, pues ya sabremos también acerca de todo este eh, protocolo que se tiene que seguir. Para eh, para el reinado, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues ahí todo apunta que es el príncipe Carlos.
1: Ahí están las imágenes. Bueno, para nuestros amigos de, de televisión eh, y también les platicamos a nuestros amigos de radio, estuvo en la zona arqueológica de Tzna, el príncipe Carlos, eh, ahí también en el parque principal.
0: ¿Principe? ¿Bailó eh, el Sarao? Así ah, es,
1: <risas> estuvo bailando nada más y nada menos el tradicional Sarao. Este, y pues bueno, todo, fue toda una, una revelación, fue todo un tema este, ¿no? O sea, este, la visita del Príncipe Carlos y disfrutó el paseo, ¿no? Se sentía yo de... Es que es una persona igual que en su cara no refleja mucho, ¿no? Siempre tiene como que el mismo gesto, pero en las fotos se, se aprecia de otra manera, inclusive brindando una sonrisa muy amplia donde aparece bailando y le explican efectivamente acerca... De las tradiciones y demás, y pues, y con toda la propiedad, ¿no? Con toda la propiedad del príncipe en esa visita que realizó a la ciudad de Campeche y a la zona arqueológica de Tzna en el año 2014, las imágenes del sistema de televisión y radio de Campeche, este archivo valiosísimo de la historia, imágenes vivas. Saludos también a todos sus amigos, nuestras compañeras eh, del archivo de TRC, TRC. les mandamos un gran saludo de la biblioteca de TRC, les mandamos un gran saludo a la licenciada Sonia, a todas un gran saludo, ahí a Jonathan, a todos, a Abby también un saludo para para ellas, a todas, a todos un gran saludo y que están conservando estas imágenes que el día de hoy podemos, podemos, de alguna forma, Disfrutar. Observa.
0: Así es, entonces, bueno, pues ahí está este tema también que queríamos comentarles acerca del de, eh, día de ayer. Pues vamos, por supuesto, también con la jícara al día. Inician los trabajos de estudio para el dragado del canal de Sabancuy.
1: En Campeche llegarán un total de 80 médicos especialistas cubanos como parte del programa impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Aprueban cambio de sede del primer informe de actividades del Poder Legislativo.
1: Bienestar invierte 2 millones de pesos para rehabilitar 41 espacios públicos.
0: Y bueno, ya lo sabe, tenemos muchos datos que comentarles, lo que anda circulando en redes sociales, temas del día y mucho más aquí en La Jica. Saludando por supuesto a todos y cada una de las personas del día de hoy están de manteles largos, 9 de septiembre, muchas felicidades, que la pasen muy bien, que estén muy bien. Y sobre todo que disfruten pues este día lluvioso, yo creo que también se puede hacer algo, entonces pues muchas, muchas felicidades y también para Doroteo, Gorgonio y Tiburcio que están también de manteles largos por ser su día de santo, así que un fuerte abrazo.
1: Felicidades, pásenla muy bien, es viernes, algo seguramente se podrá hacer aunque sea de manera lluviosa el día de hoy, pues vamos rápidamente, Abigail, a Abigail, a la frase que nos manda Radio Voces durante cada mañana para iniciar con mucho ánimo y pues que nos comparte en este día viernes.
0: Así es, y dice, hay algo tan necesario como el pan de cada día y es la paz de cada día, la paz sin la, eh, la cual el mismo pan... Es amargo. Y bueno, pues sí, la verdad que sí, Amado Nervo, pues sabemos que son poesías, Juan.
1: Sí, claro, desde luego. y Son poesías
0: y por supuesto, eh, darnos todo ese tiempo para nosotros mismos también, que saber que todos los días habrá algo nuevo, habrá algo diferente. Y no, pues sí, yo creo que no siempre, no no quiero decir esa palabra, pero... eh, Eh, estar envueltos en esa situación que a veces tenemos en en lo que es parte de de nuestro día a día. Sí,
1: desde luego Abigail, fíjate bueno, en este caso como tú mencionas Amado Nervo, Amado Ruiz de Nervo eh, pues nacido en Tepic Distrito Militar de Tepic, Jalisco República Restaurada estamos hablando del año 1870 un 27 de agosto y fallecido en Montevideo, Uruguay el 24 de mayo de 1919, Amado Nervo, poeta y escritor mexicano, perteneciente al movimiento modernista, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, el legado importantísimo que ha dejado no solamente para México, para Latinoamérica y para el mundo, Amado Nervo, siempre con ese ritmo, verdad, con ese tema de la melancolía y también con cierta elegancia, hay que que decirlo. Y pues deja esta frase, Abigail, deja esta frase eh, que nos hace reflexionar esta mañana, como tú has comentado, y efectivamente, ¿de qué sirve que estemos delante de la mesa más eh, sabrosa, del festín eh, más, pues no sé, más grande que hayan visto nuestros ojos y que haya probado nuestra boca si hay guerra, si hay conflictos en ese hogar, ¿no? en, en, ese, en esa empresa, sí. en ese lugar, en esa sociedad, ¿de qué sirve tener esa comida si estamos en guerra, si estamos en conflicto? Entonces no sirve de absolutamente nada, pero eso sí, aunque sea el pan más humilde, si, está en, si uno está en paz, pues es la comida más sabrosa.
0: Así es, por supuesto, entonces pues ahí está este, esta poesía, este mensaje que eh, por parte de, de, de Amado Nervo y a, también por parte de Radio Voces, Juan, Así que no lo recuerda, que no los recuerda. Por
1: supuesto, <risas> por supuesto, Abigail. Entonces, algo, hay algo tan necesario como el pan de cada día y es la paz de cada día. La paz sin la cual el mismo pan es
0: amargo. Bueno, pues ahí está el mensaje de esta mañana, nueve con dieciocho minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más aquí en la Jicara. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahí estamos escuchando, Juan, que sigue la lluvia. Parece ser que, bueno, también la música <ríe> es de mexicana, pero bueno, parece ser que hoy va a ser un día lluvioso.
1: Bastante, Abigail, la verdad que sí, y nuestros compañeros también del sistema de televisión y radio de Campeche, pues que llegan a esta hora de la mañana eh, también desde muy temprano al trabajo y este y pues bueno empecé a la lluvia que no nos detenga porque es viernes es viernes y hay que recordar eso no principalmente <risa> si usted también tiene un compromiso o tiene eh, pues seguramente ahí un motivo con la familia pues aprovechelo durante los próximos días
0: Ay, Ahorita me acabo de acordar del meme que dice es viernes pero yo con sueño este ahí toda eh, con, con, con mis ganas no tan buenas, pero bueno, ahí vamos. No ¿Cómo,
2: más? ¿Cómo? Es que
1: son las cosas, ¿verdad? ¿Cómo son las cosas que de repente uno como, pues sí, vas creciendo, ¿no? vas avanzando sí. en la edad, y ya de repente llega el viernes y lo que antes era así como que, ¡ay, wow Ánimo, ¿no? De repente dices, híjole, no, oh, mi falta no un día más, ¿no? Todo, todavía nos queda el viernes. Pero bueno, hay que, hay que agradecerlo y hay que... Pues sí, echarle toda la fuerza y todas las ganas del mundo.
0: Sin duda alguna. Bueno, pues vamos a iniciar con la información de este viernes. Y bien, pues ya inician los trabajos de estudio para el dragado del canal de Sabancuy y mejorar pues también la actividad pesquera. De esta zona del estado, y bueno, es algo también uno de de los proyectos muy importantes, Juan, que viene para o o que está para Campeche. Pero nuestra compañera Juliana Chirramos tiene la información.
2: Siguiendo el compromiso de la gobernadora Laida Sansores San Román, con los pescadores de Sabancuy, iniciaron los trabajos de reconocimiento para el dragado del canal con levantamientos batimétricos y topográficos. Debido a la dificultad de tránsito por la acumulación de sedimentos, y las embarcaciones que regresan cargadas al término de la jornada, la Administración Portuaria Integral trabaja para conocer el estado actual de las zonas y sus alrededores, con el fin de estar en condiciones para elaborar una propuesta de solución a corto plazo. De la información obtenida de los levantamientos batimétricos y topográficos, se generarán los planos correspondientes con los que se propondrá la solución que más convenga basada en el análisis técnico, las necesidades de los hombres de mar y la eficiencia del recurso económico. Terminados los levantamientos se elaborarán los planos finales del dragado y de las áreas de tiro del material resultante. Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí está también esta parte importante del proyecto, Juan, y sobre todo para el beneficio de todos los pescadores. Así
1: es, y un lugar tan tan importante como Sabancuy, que tiene tanto potencial y sobre todo mucha gente trabajadora. Un gran saludo para toda la comunidad de Sabancuy y qué bueno, qué bueno que están enfocados también en este tema de la actividad pesquera, los trabajos, los estudios para el dragado de este canal y desde luego mejorar la actividad.
0: Y hablando de otros temas, y en cuanto a salud también, fíjate, Juan, que un total de 80 médicos especialistas cubanos llegarán a la capital campechana como parte del programa impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto para desplazarse a las comunidades marginadas de los estados tanto de Campeche como de Sonora y también Baja California. Entonces, también se contará, Juan, eh, por lo menos aquí también en nuestro estado, contará... Y contaremos con médicos cubanos.
1: Sí, y es que de acuerdo con información de la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, pues que sabemos que preside la gobernadora Laida Sansores estos 80 médicos eh, llegarán el día martes, se espera estén el día martes vía aérea aquí en la entidad y tras el control migratorio, 51 de ellos se quedarán aquí en el estado y el resto continuarán su viaje hacia Sonora. Y la paz.
0: Así es, los 51 especialistas cubanos desarrollarán su labor en comunidades apartadas, donde no se cuenta con este servicio para todas las familias más desprotegidas. Y de hecho, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud, en la entidad se requieren 330 médicos especialistas de estos 51 que prestarán sus servicios durante un año, pues estarían ayudando a reducir ese rezago entre la población más vulnerable. Entonces, pues ahí está este apoyo, este programa también, qué bueno, porque sabemos que hay lugares, hay comunidades, Juan, que a veces pues tienen que caminar mucho uh-huh. para poder ir a, a algún centro comunitario, a algún centro de salud más cercano y bueno, ahí los médicos estarán haciendo lo propio.
1: Es una buena noticia, sin lugar a dudas, para las comunidades, Abigail, como, como tú mencionas, y efectivamente para darle atención médica a quien más lo necesita, se necesita y mucho.
0: Bueno, pues ahí está este tema, esta información que se daba a conocer el día de ayer por parte de la gobernadora Laida Sanzores San Román. Y bueno, pues también siguiendo con otros temas eh, en lo que se refiere al regreso a clases eh, de esta manera presencial y también con los cuidados que, que se deben de tener ante, pues sí, ya esta, este tema. En lo que se refiere del de COVID-19, pero también, Juan, con el tema de la viruela símica, uh-huh. que sabemos que ya se dio a conocer, pues hay dos casos. Bueno, después de que lo diera a conocer la Secretaría de Salud, bueno, pues la directora general del CECITEC, eh, Margarita Duarte Quijano, señaló que en los planteles de la institución educativa se continúa con todas las medidas de prevención y de sana distancia entre los alumnos y docentes, pues todo esto para evitar las enfermedades. Vamos a escuchar.
2: Los chicos llevan cubreboca, a la entrada de la escuela hay una canaleta para que remojen sus zapatos, hay una un lavadero de manos muy grande de ambos lados, en todos los salones hay gel, los cuidados las hay en todos los planteles. Entonces no hemos bajado la guardia, esperemos que no pase nada, porque bueno, también hay que recordar que la alegría de los chicos de volverse a ver, recuerda que nosotros empezamos en febrero presencial, pero el volver a encontrarse los los nuevos chicos que están entrando a la prepa y, y están haciendo amigos.
0: Bueno, ahí están las palabras de la directora del CECITEC, donde siguen con este cuidado. Qué
1: bueno, qué bueno que sigan con ello, sobre todo para abonar al tema de la eh, salud. Pues vamos a más información, Abigail, vamos ahora a temas del ámbito legislativo, donde el Congreso del Estado aprueba el cambio de sede de este primer informe de actividades del Poder Legislativo, será en el centro de convenciones el próximo 20 de septiembre.
0: Vamos a escuchar la información. La 64
2: legislatura del Congreso del Estado aprobó una propuesta del presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Alejandro Gómez Casarín, para cambiar temporalmente la sede del Poder Legislativo y efectuar la sesión solemne en la que se rendirá el primer informe de actividades de dicha legislatura.
1: Esperantes de la 64 legislatura. En virtud de la naturaleza de la propuesta de cuenta y cuyos efectos se explican por, por sí mismos, esta presidencia, con fundamento en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, propone que se considere como un asunto de obvia resolución. En virtud del resultado de la votación, la propuesta queda aprobada en sus términos. El primer secretario procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Asimismo, Mírense los comunicados respectivos a los poderes y municipios del Estado para los efectos legales conducentes.
2: La sesión solemne está programada para las 11 horas del día 20 de septiembre en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche 21 para rendir el informe de las actividades realizadas por el Congreso del Estado durante el primer año de ejercicio constitucional. Lo anterior se definió durante la apertura del segundo periodo extraordinario de sesiones efectuada este jueves 8 de septiembre en sesión presidida por el diputado Paul Arceontiveros en su carácter de vicepresidente. Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí está la aprobación y ahí están los cambios y pues muy pendientes también de este primer informe de actividades del Poder Legislativo.
1: Fíjate Miguel, ya que estamos hablando de estos temas, pues la presidenta del Poder Judicial del Estado de Campeche, Leticia Lizama Centurión, eh, pues dio a conocer que entregará su informe de actividades el día 14, el 14 de septiembre, a las 9 de la mañana, ahí en el Congreso del Estado. Esto es lo que dijo.
2: Son muchos aspectos que se pueden destacar, desde la parte administrativa, la reorganización de de los juzgados, la búsqueda de perfiles adecuados para los puestos, los convenios que realizamos con asociaciones civiles para capacitaciones la creación de salas de
0: oralidad familiar, el rescate de los archivos, el rescate del parque vehicular, son infinidad de temas y van ustedes a tener toda la información el día que entreguemos el el informe y obviamente ese va a estar en, en, en en nuestra página, ustedes la van a poder desmenuzar. Bueno, pues ahí está tanto el poder legislativo, el poder judicial también. Juan estarían pues en su momento pues dando cuentas de todos los trabajos, acciones, temas en las que se ha eh, realizado en esta administración y por lo cual también pues es en beneficio. Sabemos que todo lo que se hace, todo lo que hay eh, en coordinaciones pues eh, en beneficio a todos los campechanos. Sí,
1: la rendición de cuentas al final. Eh, que debe de imperar y pues ahí están las fechas 20 de septiembre le toca eh, desde luego al informe de actividades del Poder Legislativo y el día 14 como escuchábamos al Poder Judicial
0: Bueno son las 9 con 31 minutos vamos a hacer una pausa Juan y luego regresamos porque viene pues yo creo que es lo mejor vamos a la pausa la verdad que sí se antoja el chocolate con pan, pero el arroz con leche, ah, uh-uh. ah. Sí, puede ser.
1: A mí me, se me antoja el arroz con leche, pero tiene que haber extremo frío para que yo lo pueda disfrutar. Porque es algo que se come caliente, sí, ¿no? Tiene sí, es que sí, estar sí. calientito. Y, y es cierto, lo agradeces cuando hay mucho, mucho frío, pero como que eh, hay gente igual que le gusta. A mi familia le encanta el arroz con leche y yo así, cuando hicimos arroz con leche, puedes pasar por él.
0: Y, yo, y yo así. Ajá.
1: Luego, <risa> luego, cuando tenga chance, paso. Cuando tenga
0: chance, sí, yo igual, sí, sí, este, yo soy más de café, de chocolatito, me eh, rosco leche muy poco, si lo como, si lo tomo, pero, eh, Ahí vamos ahí En vamos, las
1: novenas, eh. de repente igual da, daban el arroz con leche, seguramente lo siguen dando. Uh-huh. O si sea, no, cambienme por un refresquito o por un tamalito extra. <risa> <risa> Pero
0: Digo, ¿no? sí,
1: a veces bueno. pasa.
0: Y bueno, pues hablando de, de todo esto, de, de lo que se nos antoja, de lo que aquí pues sabemos, verdad, sobre todo por este tiempecito. Pues ha llegado el momento de la recomendación de la comida, Juan, ha llegado uh-huh. ese esa sección que muchos aman, pero a la vez, ah, ¿por qué? Porque pues, sabemos que nos antojas mucha comida. Ay,
1: pues sí, la verdad que siempre nos va a dar hambre, Abigail, sobre claro. todo porque nuestro país ofrece tanto. Solamente estamos hablando de México, imagínate, ¿no? Hay, hay comida alrededor del mundo, a lo mejor si tenemos chance ya lo platicaremos en alguna ocasión. Pero en este mes patrio estamos hablando de nuestro México, de los sabores, los colores, los aromas sí. de nuestro país. Así que, pues, vamos entonces a comer Kosh Hanal.
0: Así es, y bueno, pues, ¿qué vamos a comer el día de hoy? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué nos vas a antojar? Ay.
1: Después de que hicimos el recorrido a Vigail... Del día de ayer por el estado de Guanajuato toca turno, en ese orden alfabético, al estado de Guerrero, ¿no? Entonces, Guerrero, como sabemos, tiene costas importantes y básicamente su gastronomía está enfocada también a los pescados y mariscos, ¿no? O sea, tiene un, mucha oferta en este sentido. Imagínate, caldo de pescado, ceviche, pulpo, filete wow, de pescado, calamares rellenos. Eh, tamal de pescado eh, bueno, la verdad que tiene (risa) sí tiene una oferta muy grande inclusive la comida tradicional eh, comenta otras proteínas que en su momento vemos que Abigail eran eran de de todos los días ya lo comentábamos, no es que antes evidentemente no habían supermercados entonces uno tenía que salir pues sí, al monte no, así lo hacían nuestros eh, sí, pues nuestros ancestros Tenían que salir a a cazar el alimento de cada día, cultivarlo, o si no, cazarlo o o criarlo ahí en en casa. Y pues la verdad que nos llama mucho la atención este tema. Ya que estamos hablando de eh, este mes patrio, Abigail, un platillo que no puede faltar, pues es el pozole. Y Guerrero tiene su pozole y es el pozole verde que está hecho evidentemente del maíz pozolero. Y de pollo, en este caso, y hierbas que le dan ese peculiar eh, color. ¿Cómo la ves?
0: Eh, Fíjate que el otro día estaba viendo unas imágenes de un pozole verde, pozole blanco y pozole rojo. rojo. Y yo dije, pues el único que conozco yo aquí es el rojo.
1: Hay pozole (risa) rosa inclusive, de todos. Hay una diversidad muy importante de, de pozole y pues la verdad que sí llama mucho la atención a Miguel y es que su raíz náhuatl de, de la palabra pozole es pozoli que significa espuma a referencia a los granos de maíz eh, que esta tienen esta apariencia eh, grande blanca pero eh, desde luego este, al conocerse eh, pues eh, cómo, cómo se prepara pues tienen este, este aspecto eh, que sin lugar a dudas reconocemos. Así que el pozole verde, estaba viendo que te lo sirven así, no con sus limoncitos, con aguacate calientito de pollo y chicharrón. Le ponen chicharrón, lleva chicharrón de cerdo, así te lo sirven este, de manera muy tradicional. Y también lleva rábano, rábano así en, en rodajas o, o picadito. Así te sirven el pozole verde de Guerrero. ¿Qué te parece, Abigail?
0: Debe ser delicioso, pero bueno, creo que estamos acostumbrados al, 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 al rojo, rojo ¿sí? no, entonces, pero está, yo, yo, yo me imagino que debe estar delicioso. Mira esta otra, tiene o, otra chica, foto,
1: habanero? tiene tiene chile serrano, ¿Serrano? lleva, ah, lleva okay. chile serrano, aguacate, es chicharrón, este, el pollo, y, eh, el pozole y, y las finas hierbas que también pues le dan ese peculiar eh, pues sí color. Al pozole verde, ahí lo estamos viendo. La verdad que sí se me antoja muchísimo. No le, no le he comido así, no le he probado, pero sí se me antoja un montón.
0: Ahí está, bueno, pues ya, ya, bueno, ya nada más falta unos cuantos días, esperamos que así así sea, unos días para la fiesta mexicana, entonces, pues por ahí puedes, eh, bueno, tanto que estás dando la recomendación, yo creo que a lo mejor por ahí algo se puede hacer, ¿no?, para el momento de la noche mexicana, ojalá, ¿verdad?, ojalá que se pueda, pues ahí están las opciones eh, acerca de lo que podemos hacer,
3: Juan.
1: Fíjate, Abigail, y, y el siguiente estado para que nos alcance el recorrido después de presenciar el pozole verde que se ve muy sabroso saludos a nuestros amigos del estado de guerrero pues el siguiente estado que toca en esta lista es hidalgo no hidalgo que también tiene platillos muy importantes fíjate que estaba viendo que hay sabemos que en algunos estados se, también se, se cultivan Por así decirlo este este tipo de de proteína, que estamos hablando de ciertos insectos comestibles, ¿no? En el caso de los escamoles, los famosos escamoles, el gusano de maguey, este, bueno, y también hay enchiladas, hay tamales, hay gorditas, este, hay las famos, los famosos michotes, fíjate también, tinga, tlacoyos, hidalguenses. Los famosos pastes, no sé si alguien también ha probado los pastes, es deliciosos, muy ricos, de toda variedad, riquísimo. Hay dulces, hay salados. ¿Cuáles son los? Pastes? Son una especie de empanada. A lo mejor ustedes ya lo vieron una empanada, este, dulce por cierto, tiene cierto dulzor de, de harina por fuera. Este, es como cierto pan horneado y, es, y por dentro tienen este relleno Que está ¿Sí? muy rico, los famosos pastes Órale. Pero ya que estamos en septiembre Ya que estamos en septiembre eh, Abigail, tenemos que hablar De eh, nada más y nada menos Que de la barbacoa Y yeah. se dice que Hidalgo Es la cuna de la barbacoa ¿Qué le parece? Si a usted le gusta la barbacoa Hay gente que no, no le gusta mucho ¿eh? Hay gente que no le gusta mucho, pero hay que saber prepararla sin lugar a dudas para quitarle todo ese pues este, pues este marisco que marisco. a lo mejor se puede sentir sí. en la carne del borrego. Pues ahí está la barbacoa. Y y es que también se menciona que salió por primera vez, se documentó el origen de de este platillo en 1518 y menciona que en en la colección de documentos inéditos del Archivo de Indias menciona que salieron ciertos caciques con su gente, con muchos venados asados y puestos en sus barbacoas, que quiere decir eh, cómo son… Eh, Una manera artesanal O instrumentos En los que se puede llevar mucha carne asada Y cocida Pues ahí estamos viendo Tiene toda una tradición prehispánica la barbacoa Y ha sobrevivido a la era eh, Contemporánea Y muchos hablan acerca del origen De esta palabra barbacoa ¿Por qué? ¿De dónde viene esta palabra barbacoa? Etcétera Y muchos dicen a Abigail que tiene su origen No lo vas a creer En el maya Entonces que el del maya Balbac cap que es una especie de carne tapada con tierra, y pues de ahí su nombre, ¿qué te parece?
0: Bueno, pues igual, la verdad yo no conocía de dónde viene el barbacoa pero bueno, yo creo que a muchos, pero no siempre no siempre, este... Y como dices tú, Juan, no todos, a todos les gusta, pero yo creo que es, un, es una buena comida. Sí, por chalita. supuesto. Aquí, aquí nos decían que puede ser para la cruda. Sí, también
1: para la cruda realidad. Y tiene, sí. tiene que estar calientita, amiga, Y tiene que estar calientita, ahí recién sí salida. Eh, calienti, Mira, ahí, ¿En taquitos? En taquitos. En taquitos, qué rico. Eh, en, en, en taquitos, caldito, no. pero recién salida tiene que estar la barbacoa para que la puedas comer, porque si ya... La dejas mucho tiempo, pues ya, ya, ya quiere otro sabor que no puede ser muy agradable. Y algunos agarran inclusive el taco y lo remojan así en el, en el consomé, consomé y vámonos para adentro.
0: No, hombre, pues ese es el de buen comer. <risa> Ese es el de buen comer. Bueno, pues ahí está. Ahí está. este esta recomendación recomendaciones muy buenas, por cierto. Bueno, para todos aquellos que les gusta Bueno, el pozole, claro que me encanta. El otro no tanto, pero en taquitos probablemente. Entonces, pues son vitaminas que a veces me dice mi mamá. Niña, come. Sobre todo también por este. ¿Conceba? ¿Por qué? Por el caldo de res también. Claro. Es vitamina. Y por lo mismo supuesto. me dice. Eres mañosa. Y yo digo, es claro. que no sé. A veces como que no. Es que también tienes que comerlo todo calientito. Sí. Sí, sí, porque si no empieza a salir la grasita o no, no sé, pero uh-huh. es, es algo que <ríe> a veces como que decimos, no, ya no, gracias.
1: Pues ahí está la opción, Abigail, <ríe> y usted acompáñelo a lo mejor este viernes o sábado, si puede, con el refresco de su preferencia.
0: Pues ahí está la recomendación.
1: Muy bien, Abigail, pues Malop Janal buen provecho.
0: Bueno, pues ahí está la recomendación de comida. Pues vamos a seguir con más temas. Y bueno, Juan, la Secretaría de Bienestar entregó recursos por más de dos millones de pesos del programa Bienestar para Todos, con los que se rehabilitarán 41 sitios comunitarios en cuatro municipios.
1: Sí, en representación de la titular de la dependencia, Xochil Mejía Ortiz, la directora de Desarrollo, eh, Rosa Sierra Pérez, inició en el municipio de Calquiní, donde se intervendrán 14 espacios en Sidbalché, se rehabilitarán 9, 10 en El Chacán y 8 en Tenabo.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está esta parte. Bueno, cada comité recibió 5, pesos, 50 mil pesos perdón, para la rehabilitación de parques, canchas de usos múltiples, campos deportivos, casas de salud, comisarías, plazas cívicas de escuelas y cocinas comunitarias. Bueno, pues ahí está este, este recurso. Esta parte importante también, Juan, que sabemos que cada una de las comunidades, cada uno de los municipios necesitan para tener pues estos eh, lugares adecuados.
1: Y sobre todo, Abigail, que se les está dando el dinero en Eso. las manos, ah, se les es. está entregando, ahí está el dinero para que ustedes lo gestionen de la mejor manera posible en beneficio de su comunidad. Ahora sí no hay ese pretexto de que no nos dieron, no nos hicieron, no se hizo. Ustedes saben a dónde fue, a dónde, fue? ¿A dónde quedó. Ustedes saben qué necesidades hay en sus comunidades, aquí está la lana, órale pues, eh, pues aprovechenlo.
0: Ahí está. Y bueno, pues en otros temas también, Juan, eh, fíjate que la entidad está reconocida a nivel internacional por sus áreas de anidación de la tortuga. Nuestro compañero José tiene la información.
3: La entidad está reconocida a nivel internacional por sus áreas de anidación de la tortuga marina, en buena medida por sus esquemas de protección y conservación de las especies de quelonios que arriban a costas campechanas. Destacó la secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, Sandra Marta lafon Leal.
2: Estamos reconocidos como un, un área de anidación importante porque la conservación pues es desde Estados Unidos, la Florida hasta Sudamérica, ¿no? Esas mismas tortugas se pueden reportar en, en Florida, en, en las costas de Venezuela, de Brasil, no sé cuánto viajarán, ¿no? Pero muchas llegan a nidar aquí y viajan pues todo el año en otros lugares y luego regresan, ¿no? Entonces, este tipo de conservación no es a escala local, es a escala internacional.
3: La Fon Leal consideró que no afecta el clima errático la llegada de las tortugas marinas a las costas de la geografía local. Sin embargo, recordó que actualmente la tortuga marina se encuentra en un estatus de protección, lo cual implica un trabajo permanente de vigilancia para la jicara José May.
0: Qué bonita noticia, ¿no, Juan? Saber que en la entidad se cuida a las tortugas, a estas especies, uh-huh. que se le da eh, el lugar, se respeta su hábitat y sobre todo, ¿no?, que es hay áreas de anidación para cuidarlas.
1: Sí, ya, y esto, ¿no?, que se reconoce, se reconoce al Estado a nivel internacional precisamente por el tema de anidación y ya lo hemos comentado en algún momento, Abigail, pues si se le pudiera también meter más al tema para que pues Campeche en estos lugares sea santuario de la tortuga y sobre todo para protegerla y ya lo hemos platicado en otro momento, ¿no? que pues es algo que a todos nos compete, ¿no? es una especie que tiene tantos depredadores. Este, sin lugar a dudas también estamos comprometidos en su conservación.
0: Y bueno, pues en otro tema, pues siguen en las mismas los propietarios de tortillerías formal, eh, formalmente establecidas, aún con los llamados constantes que le hacen al ayuntamiento de Campeche. Pues vamos a escuchar la información con José Mike
3: Castillo. Aún con los llamados constantes al Ayuntamiento de Campeche para que aplique el reglamento para regular la venta de tortilla, los propietarios de tortillerías formalmente establecidas siguen en las mismas, expuso el presidente de la industria de la masa y la tortilla, Javier González Vaqueiro. Eso del tiempo fue para que los industriales que tienen ese mercadeo, o sea que tienen los repartidores, para que los le dieran de alta, pagaran su, su impuesto que tienen que pagar mensual. Pero en sí el reglamento entró en vigor desde el día 9 de julio, que pues ahí en el, en el reglamento, en el artículo 19, pues dice ahí que, la, que las motos no deben andar a, a menos de 250 metros de, de la tortillería, que no
4: cartadeo
3: de.. En la calle. González Vaqueiro dijo que esa situación provoca merma en las ganancias de las tortillerías establecidas, específicamente afectando a 80 negocios de dicho giro comercial para la jícara José May.
0: Pues ojalá que hagan caso no a esta situación que sabemos que constantemente los propietarios de tortillas pues están pidiendo una audiencia, están pidiendo un diálogo para que todo esto se formalice de manera legal y bueno, pues no haya una, una competencia que les esté, pues como bien decía la información de José Mike Mirme, ¿no? eh, en este sentido.
1: Esperando, esperando, esperando están los empresarios de la masa y la tortilla en esta reunión, a ver qué les pueden definir. Ojalá y sea pronto. Las 9 con 48 minutos, Abigail, vamos rápidamente entonces a conocer qué se conmemora o qué se celebra en un día como hoy.
0: La Jícara. Y hoy es el día internacional para proteger la educación de ataques. El principal objetivo, pues, es que todos los niños y jóvenes del mundo, eh, pues, dejen de sufrir algún ataques armados, desastres naturales, enfermedades o algún tipo de agresión que pueda, pues, atentar con sus vidas. Además de garantizarles un entorno seguro para su formación y también capacitación integral, Juan.
1: Sí, sobre todo estas historias de terror. Que... Sí que hemos conocido ¿no? en, sí, en este último física. año, sobre todo allá en Estados Unidos, sí. imagínate, no no hay que estar en medio de un conflicto <ríe> bélico, aparentemente, no para que los niños puedan recibir su educación de manera segura, una verdadera pesadilla lo que sucede. Y pues bueno, este, está este día, este día internacional para hacer conciencia, más conciencia acerca de este tema y que no llegue nunca a ninguna sociedad proteger la educación de los ataques.
0: Y bueno, también es el Día Mundial de la Agricultura, actividad de gran importancia para el desarrollo sostenible de las naciones en el mundo, bueno en mención especial, pues merece todo el esfuerzo, ¿verdad?, también de los pequeños, medianos y grandes productores del campo, Juan, uh-huh. dedicados al cultivo de la tierra para la producción de alimentos de calidad, esto para la población, sabemos que el trabajar el campo es todos los días estar pendiente de la siembra, estar regando, estar cuidando, porque sabemos que pues es una cadenita, ¿no? Sabemos uh-huh. que en el campo pues crece todo ese fruto, todo esa, alimento. Eh, ese alimento, que pues es beneficio también para nosotros y claro. para ellos también de manera comercial.
1: Pues ahí está, Abigail, estos temas tan importantes el día de hoy. Pues vámonos rápidamente, vamos rápido a lo que anda circulando en las redes sociales.
0: Y bueno, también lo que circulaba en redes sociales el día de ayer, ya casi por la noche, es que eh, falleció Marciano eh, Cantero el día de ayer, jueves 8 de septiembre, eh, pues fue bajista y líder de los Enanitos Verdes, una de las bandas emblemáticas del rock argentino. Tenía 62 años.
1: De insuficiencia renal, tengo entendido que padecía... El gran marciano, marciano verde o marciano cantero, recordamos, pues sí, lo más comercial, ¿no? La Muralla Verde, Lamento Boliviano, este, y otros grandes temas. Me quedo con tracción ac- acústica por siempre, ese álbum del 98, este, y podría escucharlo todo así tal cual, me encanta ese disco, y pues bueno, este, el legado que sin lugar a dudas dejan. Este, Pues sí, en este caso, no sabemos si seguirán o no, los, este, eh, en este caso, los Enanitos Verdes, pero pues bueno, a final de cuentas, el cantante, la voz principal, el líder, eh, Marciano, así es, es su nombre, Marciano Cantero, pues falleció el día de ayer, ayer en la noche, comentabas, Abigail, eh, por este tema de insuficiencia renal.
0: Bueno, pues ahí está también eh, Pues el rock está De, de luto, luto, Juan, de luto Pues ahí está lo que circula en redes sociales Ahora vamos al mundo deportivo Con nuestro compañero Pepín Zapata
4: ¿Qué tal queridos amigos de La Jícara? Bienvenidos al segmento de los deportes Todo se encuentra listo Para que el día de mañana Si es que el tiempo lo permite Porque está la lluvia eh, Pues insistente, no está tan fuerte la lluvia Pero sí ha estado insistente Desde horas de la madrugada y por ahí pues eh, puede ser de alguna manera que echa a perder pues este encuentro que se está esperando con todo entre las Amazonas de Yashuna y precisamente otros equipos campechanos que también tendrán la oportunidad de eh, estar participando mañana en un triangular. Y por supuesto es un gusto pues, invitarle verdad a través de eh, TRC Televisión y Radio de Campeche que por ahí estará presentes con cámaras. Y micrófonos, así que todo se encuentra listo, más hay que ver también el factor de la lluvia softball femenil mañana, sábado 10 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en el campo de la unidad deportiva del 20 de noviembre, donde estarán participando las talentosas amazonas de Yashuná informó en rueda de prensa el director del INDECAN, el señor Francisco del Botanes, quien estuvo acompañado del director del desarrollo de, del deporte, Luis Turriza Silva, y la promotora deportiva, Leticia Balán. El funcionario estatal comentó que la entrada será gratuita, por lo que todos los amantes de este deporte están invitados a este evento, que será un gran espectáculo para las y los campechanos que disfruten de este deporte continuando eh, hablando de otro tema ahora les platico que bueno pues hay nueva información de la liga estatal campechana y bueno resulta que la histórica liga estatal campechana de béisbol estará jugando los sábados ya no los domingos en lugar de que pues como ya era una costumbre se jugaba eh, específicamente doble jornada los domingos pues ya no se estará jugando un juego sencillo los sábados, así se acordó en una reunión interna en la cual fue presidida por Leonel Brito Colorado el famoso Chasis con integrantes de su mesa directiva y algunos dirigentes de equipos participantes se tenía pensado iniciar la temporada el domingo 25 de septiembre, para el siguiente torneo se jugaría un solo partido a la una de la tarde varios peloteros tienen compromiso los domingos y se está dificultando armar los equipos por lo que tanto se buscó otra opción y es por eso que se está contemplando jugar los sábados y no los domingos con un solo partido a la una de la tarde, acotó el presidente Leonel Brito Colorado. Se tienen seis equipos hasta este momento interesados en participar, pero la convocatoria sigue abierta para cualquiera de los equipos que estén en formación y y estén a punto de armarse. Eh, Por cierto, hoy viernes 9 de septiembre... A las 5 de la tarde en el local que se encuentra en medio de las dos canchas del 7 de agosto sobre la Ría se llevará a cabo una reunión informativa y todos aquellos que deseen participar podrán llegar a dicho lugar. En la reunión se decidirá la fecha del arranque ya de la próxima temporada de la famosa Liga Estatal Campechana. Por cierto, eh, bueno, pues el día de mañana se inicia la serie final a ganar dos de tres partidos por el título de la primera edición del Ibacán, la Liga Estatal Campechana de Básquetbol. Eh, Una felicitación especial a los equipos involucrados, que son los chicleros de Escárcega y los lobos de Tenavos, que van a disputar a partir de mañana la gran final. Llegaron por méritos propios ya a disputar esta gran final. Así que el día de mañana, en el juego número uno, la, la jornada se estará trasladando a Escárcega, la Casa de los Chicleros. Aquí está el flyer donde están eh, invitando a todo el mundo, a toda la población allá, sobre todo de Escárcega, eh, el día de mañana, sábado, a las 8 de la, noche, de la noche en la cancha techada. Así que no lo olviden. Y por último, rapidito, nos andamos ganando ya el tiempo eh, de televisión. Rapidito les platico que los Leones de Yucatán son los campeones de la zona sur de la Liga Mexicana. 7 a 5, vencieron ayer por la noche a los Diablos Rojos del México. ¿Le creo al béisbol? Bueno, lo estaré pensando en estos días, sobre todo con el juego número 6, que iban perdiendo los Leones de Yucatán y resulta que terminaron ganando 21 a 18. ¡Qué casualidad! Bueno, ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Bonito fin de semana.
3: Las noticias más relevantes del mundo deportivo Con Pepín Zapata Voces del Deporte Toda la información en una sola voz Voces, Voces del, del Deporte, Deporte.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Ya nos vamos. Solo tome usted sus precauciones, por supuesto, por la vaguada que se extiende a lo largo del Golfo de México hasta la península de Yucatán. Entonces, continuará las lluvias por la tarde.
1: Pues ahí está. Pero bueno, muchas felicidades a la afición, a la fanaticada Melenuda. Eh, seguramente muy felices, muy contentos eh, eh, por este eh, por este triunfo. Pero falta todavía, falta saber quién será eh, el ganador de, pues, nada más y nada menos que la Liga Mexicana de Béisbol. La Serie del Rey.
0: Bueno, pues, ahí está. Nos vemos. Que tenga un buen fin de semana. Esperamos verlos el día lunes a las 9 de la mañana. La información puntual y objetiva. La jícara. Donde todo cabe, sabiéndolo acomodar.